0: Boa meus irmãos. Aqui é Roberto Simões, do site Eu Contemporâneo, do podcast Eu Contemporâneo também, Sandro Sol de Cloud contra no Spotify e também no robertosimões.eadplataforma.com. Hoje a gente vai falar brevemente aqui como o conceito no qual eu desenvolvo desde a minha tese de doutorado, no qual talvez ainda não esteja muito claro para alguns, espero não esclarecer um pouco mais, talvez não, não acabe com a ideia... É, mas é, com o conceito em si bem esclarecido, num, num, num áudio curto, mas eu acho que vai fundamentando melhor qual que é a minha proposta. Eu vou chamar de yoga malandro. Né? Não há um yoga malandro como um método, uma instituição ou uma igreja. Né? Isso seria um erro de lógica. Quando eu discrimino o yoga... Como uma religião, e isso cava um certo desconforto para algumas pessoas. É, eu estou me designando aqui, sempre me designo, há mais de 10 anos, quando eu falo isso, é um yoga institucionalizado, um yoga igreja, então. Né? O igreja, no sentido, não uma formação de pedra com uma cruz em cima, mas um yoga institucional, um yoga cheio de regras, com uma estrutura, pronto para que outras pessoas copiem, colhe exatamente o que o seu líder pensou e que aquilo vai dar certo para todo mundo. A malandragem aqui supõe apenas uma individuação formada por velocidades e afetos. Ou seja, velocidades, o repouso e movimento, que o Yoga vai chamar de é, rajas e tamas. Em busca de sattva, aquele equilíbrio é, e afetos. Mas entenda, o sattva aqui, ou esse equilíbrio que o yoga preconiza, não é algo já dado, um sattva a você alcançar, é, já estruturado, e aí ele não se perde mais. Não, é um instante. É a brisa no seu rosto, é uma garfada de uma comida gostosa, é um caminhar na praia, é um afago de um gato, de um cachorro, de quem que seja. É algo instantâneo. Isso é sattva, não é algo dado a priori. E eu vou fazer isso mais específico aqui na frente. Este, este yogi malandro, é, ele vive num plano de consistência, de composições. Por isso se assemelha muito mais à ideia de um feiticeiro, um mago ou um xamã, do que o de um sacerdote, profeta e místico. Essas quatro designações aqui é algo clássico na ciência da religião. São tipos ideais, né? Claro que eles se misturam, mas invariavelmente, invariavelmente não. É, os sacerdotes, os profetas os místicos, eles estão incluídos dentro é, de uma instituição. Estão enquadrados dentro é, de uma vertente já pré-estabelecida. Um, um, um mago, o feiticeiro, o xamã, é alguém que está fora. Né? É um anômulo, é um diferente, é um esquisito. Né? Eu vou associar aqui o yog malandro a esse esquisito. O contraponto do yog malandro é o yog sacerdote, né? Ou seja, este o sacerdote luta para preservar, conservar sua tradição, seu método, sua igreja ou de quem ele venera é, ou respeita. E o yog deste tem é, uma forma, uma substância, um ser ele vive no plano de transcendência então aqui é importante já diferenciar que o, 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 o yoga igreja, o yoga religião, é aquele yoga que vive, e os yogas portanto que vivem, no plano da transcendência no plano da espera há sempre algo oculto há sempre uma subjetivação que está por trás de um signo de uma palavra, de um mudra, de um asana de um respiratório um yoga mago, né? um yoga malandro, ele está fora desse plano da transcendência, ele está no plano da imanência, no plano da composição ou da consistência, é este mundo que existe e não outro, Sansara é aqui, agora, é você me ouvindo agora, não é um céu cristão, nosso lar espírita, então o yogi que vive como yoga, religião, é um yogi que fica à espera é um yogi que tem esperança, né? é o yogi brahmane, é o yogi então, que é, tem uma postura sacerdotal, né? que está acima e vai levar o conhecimento a outro chegar ao mesmo patamar que ele. O yogi malandro, o yogi feiticeiro, o yogi mago, o yogi xamã, marginal, não, é o yogi que vive no mesmo mundo que todos nós Porque só existe esse mundo Só há uma substância e não várias substâncias e formas né? A base da crítica que os Hatha Yogis, por exemplo, medievais, indianos Fizeram aos Brahmanes está justamente nisso Ele chamava então os sacerdotes, os Brahmanes de, de leitores ou decoradores dos Vedas, dos Shastras, de outras escrituras Enquanto os Brahmanes buscavam... né? A a sistematização, e conseguiram, né? De, é, do yoga, e o Patanjali foi quem sistematizou, os yogis malandros. É, transformaram, né? buscaram transformar a, o Yoga numa espécie de magia, né? numa espécie é, de algo deste mundo, portanto não institucional, ou seja, que não caberia em uma igreja, uma religião como a hinduísta, algo contrário do que fez Patanjali, que conseguiu transformar o Yoga uma prática mágica é, num darshana, ou seja, ele enquadrou o yoga dentro da religião hinduísta. Os hatha buscaram retomar o devir yoga, ou seja, o tornar-se yoga a todos os anômalos, né? os minoritários, oprimidos, proibidos, revoltados, os diferentes, os esquisitos. Né? Tanto que no hatha-yoga medieval nós temos aí as mulheres, nós temos aí... É, a, a, de castas inferiores às vezes ordenando iniciando um Brahman é, um, é uma volta é, é uma transformação porque vivem num plano então de composição da consistência, da imanência e não no, no plano da transcendência né? O, a sociedade indiana, altamente autoritária né? e, e, e patriarcal, pelo poder dos brahmanes legitimados pelos Vedas, vai ser então colocada de cabeça para baixo é, com a retomada pelos Hatha medievais do valor mágico, né? do valor de feitiçaria é, é, do, yoga, do Yoga, né? essa é a diferença, o Yogi Malandro ou o Yoga Malandro é uma rota de fuga, é uma linha de fuga, né? é um agenciamento de desterritorialização, ou seja, uma agência que pega uma menina e vai agenciar ela a fazer trabalhos para uma outra empresa, ela é a ponte para alguém fazer o trabalho de modelo, manequim, blá blá blá. O yoga, então, ele é um agenciamento. Por que desterritorialização? Porque um brahma está territorializado, ele sabe exatamente qual é a função dele, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, ele sabe exatamente, às vezes, qual vida ele viveu e qual vida ele vai ter. É um mundo, então, territorializado. O yogi mago, o yogi malandro, ele vai desterritorializar o yoga. Por isso aí, uma avalanche de tipos de yoga no qual o mundo moderno vai criando por influência desses Hatha e no qual... Há uma resposta imediata, reacionária, a essas posições é, mais libertárias é, do yoga, com vários tipos, outras roupagens, outras linhas que o delimitam. É uma política, então, de feitiçaria. Essa política se elabora em agenciamentos que não são nem os da família, nem os da religião, nem os do Estado, da igreja, mas anômicos, diferentes, esquisitos. Com a chegada do pensamento dito nova era né, no mundo moderno, né, a partir aí de 1900, quando o Yoga então vai se lançar para o mundo né, fora da Índia, para país no qual a, a, o hinduísmo não existe, portanto está fora né, da, do poder dos brahmanes, aboliu-se o respeito da legitimidade exclusiva das instituições religiosas dominantes como as únicas formas de verdade, assim extinguiu-se por consequência, a soberania do Yoga das mãos dos brahmanes. Leia, todos os Yogues descendentes de... Mestres patriarcais, autoritários, sejam indianos de qualquer outra nacionalidade, eu credo, lutam para que o yoga retorne à sua essência, né? Resgatemos a essência perdida do yoga, né? Vai aprender uma língua morta, antiga, para resgatar o que foi perdido. Todo esse discurso de perdido do yoga, o yoga está fadado, ao fracasso, o yoga moderno, o motherfucker... Todo esse é um pensamento autoritário, patriarcal, na maioria das vezes calcado no pensamento muito antigo dos iogues da igreja, brâmanes. Tá compreendendo a minha ideia, maluco? Entre rompeu-se, nesse momento, a hegemonia bramânica a levar a magia imanente do yoga em substituir-se aqueles brâmanes por outros. Esse, esse é o ponto, né? É, entende? Quando eu falo magia, feitiçaria, eu fico imaginando o maluco fazendo o despacho aí na encruzela. Pode ser, mas não é essa a ideia, tá certo? Não é essa ideia que você tem pré-concebida. É o yoga mágico, o yoga feiticeiro, o yoga mago, o yoga da política da feitiçaria, o yoga malandro. Não é o yoga é, ligado a, a trabalhos de Exu, seu louco. O que eu estou dizendo aqui é o yoga no qual não se prende a padrões autoritários de uma religião dominante, sacou? É essa a ideia, é essa a ideia. Então, a, o que nós temos que pensar é a hegemonia bramânica mantém-se hoje de forma autoritária, muitas vezes patriarcal. Você conhece um brâmane mulher? Ah, acho que não, né? Foi substituído por novos brahmanes? Ou a gente está construído um yogi ainda, é, conseguimos constru construir um yogi é, feiticeiro, mago, fora, para todos poderem trabalhar, para todos poderem utilizar o yoga de forma, é, de, forma de agenciar novas, novos afetos. A estrutura, a genética é, do yoga e dos yogis pode ser imaginada abstratamente, mas isso é apenas um transporte, pois o, o yoga vive no plano da composição e não no transcendental. Assim, não há nada de oculto a ser descoberto no yoga. Tá? Se você leu o yoga de patanjali e não entende, é porque está difícil entender, brother. Porque o texto foi mal escrito em algumas traduções. Está entendendo o que eu estou te falando? Não? não é você que é burro e não alcança. Ou, e, ou, porque não se faz a menor força para você entender realmente o Yoga Sutra. Não há nada de oculto a ser descoberto no Yoga. Todos que juram e prometem isso no Yoga é um Brahman disfarçado. Às vezes nem isso ele consegue, ele tem a pachorra de fazer. Em suma, o yoga como igreja, religião, que tanto me odeiam por afirmar isso, buscam presenciar suas. preservar suas formas. Até, que os, até aqueles que me condenam é, 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 e condenam essa tese, invariavelmente não percebem isso, são ignorantes disso, a vídia. O yoga como magia, o yoga malandro, o yoga da eficácia mágica dos feiticeiros, os anômalos, os diferentes, os que vivem o yoga e não apenas estudem, praticam, entre aspas, o yoga, buscam dissolver suas formas e utilizam o yoga como um agenciamento maquímico, de velocidades, lentidões, rajas e tamas. O que você quer dizer com tanto rajas e tamas? Eu quero dizer o seguinte, cara: que você a todo momento é atravessado. Por velocidades e lentidões. Ah, não entendi. Cara, é muito simples ficar parado na frente do mar, né? Um vento mais forte, um vento mais fraco, um sol mais forte do meio-dia, um sol mais fraco das seis da tarde, tudo isso te influencia, produz afetos. Isso é agitamos. A gente vai ter um programa, a gente vai eu vou fazer um vídeo só sobre o capítulo 2 do de Patanjali onde ele apresenta esses conceitos e a gente discute melhor isso. Você é atravessado o tempo todo, por isso não existe um ser em você a ser buscado, um eu a ser descoberto. Aquela imagem de, uma, é, de um lago revolto com pedras e você medita para água, a água se acalmar, decantar aquela sujeira e você encontrar uma pérola no fundo a pérola não é o seu eu, porra. Aquilo é uma ideia. Você não tem que buscar aquela pérola como um eu seu, a priori. Porque isso fez com que os brahmanes mantivessem a sua soberania quanto às outras castas. Se o brahmane é uma pérola, você é o quê? um pedregulho. Sattva, o equilíbrio, é o estado de yoga. Que o mago, o feiticeiro, o malandro, constrói para si e para ninguém mais. Alguém que diz que vai lhe ensinar o que o yoga, o que é o yoga... Está, te mentir, está mentindo para você, ou ele não sabe o que está dizendo a grande maioria. Ou melhor, estará a lhe mostrar como perceber esse estado. E aí sim, de equilíbrio entre repouso e velocidade dos afetos que lhe atingem. O que, faz você ficar, o que faz você ficar ansioso, depressivo, cansado? Vamos tentar usar a linguagem mais simples. O estressado, como diz a galera do yoga hoje. É você não perceber como você é afetado o tempo todo. E você leva aquilo como um estado seu. O yoga e suas técnicas e filosofias são todos um aparelhamento de posturas respiratórias, direcionamento da consciência, algumas observâncias e asceses que lhe permitirão não achar uma trilha a seguir a senda do yoga. Nem o, o, nem o Ashtanga Yoga de Patanjaro, o caminho óctubo, é uma trilha a ser seguida, porra. É tipo um mapa, brother, uma cartografia para tu encontrar latitudes e longitudes. As trilhas, se continuar essa mesma metáfora, já foram trilhadas por outros, percorridas por outros. Então só servirão aquele que abriu. Todo mundo que vê atrás dele tá viajando, tá ligado? O yoga como agenciamento deve te ajudar a construir sozinho a sua própria clareira na floresta da vida. Ou uma trilha, se você preferir. Eu gosto da, da ideia da clareira, porque não fica nenhum caminho para chegar lá. Onde você já tá é o melhor lugar. É? Você só abre um caminho, você só abre uma clareira e vive ali. Quando aquela clareira não servir mais para você, você sai e vai formar a clareira em outro lugar. Eu prefiro essa metáfora do que a metáfora da trilha. A trilha faz você estar tá perdido numa floresta, desesperado, ansioso, em depressão, e vai buscar a trilha. Quando você acha uma trilha, a trilha que alguém já percorreu, não vai te levar para lugar nenhum, porra! Abrir uma clareira na floresta da sua vida. Por isso o Yoga Malandro, o Yoga Feiticeiro, o Yoga da Eficácia Mágica é um processo gradual de retomado do seu processo criativo em viver e não um manual de instruções. Claro que você pode aprender, claro que você deve de entender os sutras de Patanjali. Não é para descartar essas escrituras, mas é a forma como ela é utilizada. O Yoga é algo riquíssimo, é, deve ser preservado sim, mas não preservado como uma instituição religiosa. Você pode sim fazer parte de uma igreja, de uma religião. Não tem problema nenhum seguir um Ananda da vida, não tem problema. Talvez ele seja muito importante para você. Mas ele vai ser importante até você aprender a pegar um facão e abrir a clareira da sua vida. Ninguém vai organizar a sua vida de fora, brother. É só você que vai conseguir organizar sozinho a sua vida e as suas próprias tretas, entendeu? Você ficar esperando um mantra de um mestre abençoado para lhe dizer como você deve sair da treta que você tem com teu pai há 20 anos, não vai dar Certo, e essa é a minha crítica do yoga como religião, eu não, eu não escrevo yoga como religião como algo é, benéfico em si, mas alerto para o yoga institucional, que é inerente, vai acontecer, não tem como não ter, mas eu abro para você a ideia de você mesmo construir o seu próprio yoga e, e, e pensar o yoga não como um sacerdote, um místico ou um profeta que estão à mercê de uma instituição, mas como um yogi feiticeiro, mago, xamã, que constrói e manipula sozinho as forças da natureza a benefício próprio e dos outros no qual venham é, lhe trazer. E falo isso porque há muito mais iogues malandros, feiticeiros, xamânicos, curandeiros, do que iogues sacerdotais, só que Há uma infinidade muito grande que não se ligou que é do potencial que tem e adora ficar seguindo um yogi sacerdotal porque tem medo de organizar a sua vida sozinho. E aí o que acontece? Vira devoto é, de um brahmane moderno, é, Brahmane, entre aspas, né? não necessariamente tem que ser um Brahmane, mas é, 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 faz a figura de um guru que te promete levar para a salvação. Fuja. Disso.